0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Ihr hört den Podcast zu eurer absoluten Lieblingsserie. Vorab da ein kleiner Tipp, auch alles, was zählt. Und unter uns haben inzwischen jeweils einen Podcast, den ihr auch nur bei Audio Now hören könnt. Also falls ihr auch diese RTL-Serien mögt, dann hört gerne auch mal da rein. Hier geht es aber jetzt nur um gute Zeiten, schlechte Zeiten, die meiner Meinung nach natürlich allerbeste tägliche Serie im deutschen Fernsehen. Hier darf ich, Silvana, jeden Freitag gemeinsam mit den Stars der Serie auf die Woche zurückblicken, auf die Geschichten, die Dreharbeiten und natürlich sprechen wir auch privat. Heute sind Gisa Zach und Thomas Drechsel im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Yvonne und Juna. Hallo. Hallo.
2: Hallo, schön dabei zu sein. Vielen Dank.
1: Es <lacht> freut mich sehr. Ich finde es eine richtig tolle Paarung, weil ich nämlich dachte, ihr habt jetzt so, so einen Anknüpfungspunkt. Darauf kommen wir gleich noch. Aber eigentlich dreht ihr bei GZSZ nicht so viel zusammen, oder? Also die Rollen begegnen sich mal im Vereinsheim, aber das war es im Großen und Ganzen, oder? Ja, das stimmt.
3: Und ähm, ich glaube, wir hatten tatsächlich, ich glaube, letzte Woche auch ähm, ein Bild zusammen. Und ähm, ich glaube, man kann es, seitdem ich hier bin zumindest, an eine Hand würde ich sagen, abzählen die Bilder, in denen wir tatsächlich gemeinsam vor der Kamera standen. Also
1: es sind wenige. Ach, krass. Aber deswegen finde ich das auch so spannend, Tommy.
2: <lacht> Neue Konstellationen sind ja immer witzig. Von daher, ich bin immer gespannt, was auch die äh, Kollegen uns zu gewissen Szenen sagen. Man dreht ja immer meistens nur mhm. äh, seine Sachen, seine Story runter. Und von daher, ich glaube, das könnte ein ganz toller Podcast heute werden.
1: <lacht> das glaube ich auch. Bevor wir auf die GZS-Woche äh, gucken, Tommy, will ich dich noch mal vorab auf dein privates Projekt ansprechen: Kaffee. Was hat es damit auf sich? Und vor allen Dingen die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, weil Tuna ja mit Kate einen Kaffee bei GZS yep. hatte, hat dich ist irgendwie beeinflusst? Äh, gute Frage, ja.
2: Ich bin ja schon seit Jahren Kaffeeliebhaber und von daher, manchmal mhm. ist es so, wenn man sich hier in den Gängen der Heiligen Hallen sozusagen ein bisschen umherwandert, wir sind sehr nah an den Autoren dran und äh, manchmal mhm. ist es dann so, dass sie auch was aus dem privaten Leben nehmen und dann vielleicht ah. äh, in die Serie überspiegeln sozusagen. Und äh, für mich war es einfach schon seit Jahren irgendwie, ähm, sage ich mal, ein Wille da, äh, selber Kaffee auf den Markt zu bringen und seit dem 17. Mhm. Mai haben wir jetzt unseren Kaffee, Kiez-Kaffee rausgebracht, mein eigener Kaffee Kaffee. Ich habe eine Firma dafür extra gegründet und ähm, ja, es wird super toll angenommen. Ach, cool. Das Ganze ist Fair Trade, Direct Trade. Was ganz wichtig ist, dass die Leute wirklich auch die äh, Plantagenarbeiter in Honduras sehr sehr gut bezahlt werden, ähm, dass es allen dabei gut geht. Man muss immer wissen, ja, ähm, es ist halt ein gut, ein Genießergut und nicht einfach so für ein paar Euro gemacht, äh, dass alle daran partizipieren können und dass es das allen gut dabei geht. Von daher, wir haben Specialty Coffee, das heißt, ähm, er wird auch noch hochgradig gut äh, in der Qualität geröstet. Also von daher, wir haben ein ganz, ganz tolles Produkt und äh, ich bin sehr froh, dass ich das in Angriff genommen habe.
1: Ach schön, das finde ich cool, wenn man sich dann auch selber noch so einen Traum ähm, verwirklichen kann. Gisa, bei dir will ich jetzt nochmal die letzten Wochen hervorheben, weil ich das so krass fand. Ich weiß, ich sage das immer wieder und du denkst bestimmt schon, oh, jetzt erzählt sie das schon wieder, aber wie du Yvonne aussehen lassen hast, Jetzt konkret, als sie erfahren hat, dass Laura sie die ganzen Wochen bezüglich ihrer Schwangerschaft belogen hat, dass auch Moritz das wusste und dass sie sich noch dazu total in Melanie getäuscht hat, diese Traurigkeit, diese Enttäuschung darüber und dann auch dieses nach außen hin stark sein wollen, um eben speziell bei Laura dann eben auch durchgreifen zu können, das fand ich so gut. Das hat mich echt wieder mal gekriegt. Danke. Die Frage da an dich, wie ist es in dir in dieser Zeit ergangen? Wirkt sowas dann ins Private nach? Ist das besonders anstrengend, weil man halt so krass die Gefühle hervorrufen muss? Also, pff, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, gab es krassere Geschichten schon,
3: seitdem ich bei GZSZ bin, mhm. weil man ja, also es war ja im Grunde genommen nur die Auflösung dieser Geschichten so anstrengend. Die ganze Phase davor wusste Yvonne ja von nichts ja. und hat einfach, äh, der ging es ja wunderbar, der wusste mhm. ja nicht, dass sie überall belogen wird und äh, ins Fettnäpfchen greift. Und ähm, ja, und die Phase danach, also die hat ja auch eine relativ schnelle Kehrtwendung. Sie geht ja doch relativ schnell dann wieder auf Laura zu. Und es gibt ja im Grunde genommen auch wieder eine Versöhnung zwischen den beiden. Ja, und, und insofern ist diese Phase nicht so lang gewesen, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, das, das ist manchmal anstrengend, wenn man über eine ganz lange Phase eine, eine ja, ich sag mal, nicht gerade positive Geschichte dreht. Ich würde nicht sagen, dass es ins Privatleben übergreift, aber es, es macht sich bemerkbar, gerade weil wir ja nun nicht nur einmal die Woche oder so, sondern meistens täglich uns dann mit diesem Thema und äh, dieser Art von Szenen beschäftigen. Und, ähm, und ja, das, das ist schon anstrengend
1: <lacht> manchmal mhm. dann,
3: also wenn es so dramatisch ist und so. Für mich. Es ist sicherlich für jeden anders.
1: Wenn du sagst, es gab schon ähm, Krasseres, was... Was fandst du denn krasser? Mir fällt jetzt spontan… Naja,
3: als Laura krank war zum Beispiel.
1: Ach so, okay, ja. Mhm. Aber ich fand es halt jetzt so, jetzt diesen Zwiespalt so krass und ich hatte so das Gefühl, irgendwie, also ich fand die Emotion jetzt, diese Enttäuschung, die hat mich, ja vielleicht hat es auch was mit mir zu tun, die hat mich halt so <lacht> wirklich doll ähm, gepackt und ich, mhm. ich fand das ganz… Stark. Aber wie gesagt, vielleicht hat das auch was mit mir zu tun, weil mich das irgendwo <lacht> triggert oder so.
3: Ne? Ja, cool. Aber danke. Ist ja schön, egal warum und weshalb das, was passieren soll, mhm. ist ja, dass es den Zuschauer berührt und ähm, eigentlich auch uninteressant, wie sehr äh, mich das äh, sozusagen, das ist ja immer ganz, also das, äh, der Sinn ist ja, dass der das nach außen sozusagen bewegt. <lacht> mhm. Insofern gut. <lacht>
2: Ich habe da vielleicht eine kleine Geschichte, wie es manchmal so ins ähm, Private übergehen kann. Und zwar hatte ich damals, oder meine Rolle hat ja einen Herzfehler, hat auch ein Spenderherz bekommen. Und ja. ich habe halt vier Monate lang gespielt, äh, wie ich halt Herzschmerzen habe und diesen Herzfehler mitgespielt. Bis ich dann irgendwann nach vier Monaten wirklich selber Herzstechen bekommen habe. Oh mein Gott. Das ist krass, ja. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen. Und äh, damals habe ich noch 106 Kilo gewogen, muss man dazu sagen. Und da hat die Ärztin gesagt, naja, hat mich untersucht und hat gesagt, naja, Herr Drechsel, Sie haben Her äh, Bruststechen. Das ist klar, das kommt nicht von Ihrem Herzen, sondern äh, durch einen verkrampften Muskel im Schulterblatt. Das heißt, es hat mhm. äh, von hinten nach vorne in die Rippe gezogen und dadurch hatte ich Schmerzen in der Brust sozusagen. Ja, und wie man sich das manchmal so vorstellt, denkt man natürlich selber, oh, jetzt habe ich einen Herzfehler. Ja, und, ja äh, krass. Äh, so Kann ich total... So, so, so krass und die Ärzte meinte halt, Herr Drechsel, ja, also sie haben jetzt nicht unbedingt einen Herzfehler, aber sie sollten vielleicht daran arbeiten, dass sie vielleicht nicht mehr 106 Kilo wiegen mhm, und ja. äh, ähm, da hat sie mir halt beigebracht sozusagen ähm, an mir selber zu arbeiten, äh, ein paar Funde zu verlieren und das hat eigentlich so den Wechsel in meinem Privatleben gebracht, dass ich halt wirklich mhm. angefangen habe abzunehmen und das ja, wie wie das manchmal so spielt. ne Also das eine kommt zum anderen und von daher, wie Gisa sagt schon, wenn man viel Drama spielt, viel Sachen, ähm, die auf die Seele gehen zum Beispiel, die Seele kann halt bei einem Schauspieler nicht unterscheiden, schauspieler ich gerade mhm. oder äh, erlebe ich das wirklich gerade im reellen Leben? Und äh, die Seele ist, glaube ich, dafür sehr anfällig, dass sie sowas aufnimmt und dann halt äh, ja ins private Leben sowas von transportiert. Und da muss man als Schauspieler schon wirklich aufpassen, muss ich sagen.
1: Finde ich mega interessant. Also das kann ich total nachvollziehen. Die neue Verknüpfung, von der ich schon gesprochen habe, zwischen Yvonne und Tuna ist ja Moritz. Weil Yvonne, die Mama, ist von Moritz und Tuna jetzt Moritz unter den s bahnbögen findet. Ausgerechnet Tuna, muss ich sagen, der ja überhaupt nicht gut auf Moritz zu sprechen war, weil der ja in der Vergangenheit auch mal krumme Dinger gedreht hat und nie hat deswegen fast in den Knast gebracht hätte. Tommy, erzähl mal, in welcher Situation findet Tuna jetzt Moritz und äh, was passiert dann?
2: you <laughs> ist es so, dass äh, Moritz auf der Straße angepöbelt wird von zwei äh, Schlägertypen, Schwulenfeindliche und dass ja. Moritz noch relativ gut darüber geht mit einem flotten Spruch und die verkrümen sich dann auch und alles ist gut und Juna will aber, nachdem er im Vereinsheim gearbeitet hat, nach Hause gehen ganz einfach und findet dann Moritz unter den S-Bahnbögen zusammengeschlagen und zwar ja. wirklich im derbsten Sinne, also wirklich Nasenbluten, wahrscheinlich sind noch innere Verletzungen und äh, Rippenbrüche, was man sich alles so ausmalen kann. ja Und so kommen die beiden halt zueinander. Tuna sieht ihn halt da und greift sich ein Herz. Er ist ja eine gute Seele und das mag ich so auch an ihm. Und äh, dadurch entsteht eine andere Verbindung, die sie, als die sie vorher hatten.
1: Mhm. Ja, ich finde auch ähm, total cool, dass Tuna ja eigentlich will, dass Moritz direkt ins Krankenhaus kommt. Ne? Aber Moritz will das ja nicht. Und dann Lässt Juna ihn trotzdem dann nicht so liegen, obwohl Moritz ja sagt, ey komm, lass mich in Ruhe und ihn dann aber stattdessen eigentlich sogar mit zu sich nach Hause nimmt in die WG, wo Moritz sich dann erstmal einigermaßen herrichten kann, also zumindest sich den Dreck und das Blut abwaschen kann.
2: Genau. Tuna hat natürlich auch eine Schläger, also nicht natürlich, aber hat eine Schlägervergangenheit. Er hat früher, da ich
1: auch gleich dran früher
2: selber Menschen zusammengeschlagen, einfach nur aus Frust oder am Spaß vielleicht auch. ja Und auch selber Schwule zusammengeschlagen, weil es nicht in sein Weltbild gepasst hat. Mhm. Und von daher weiß er natürlich, wenn jemand zusammengeschlagen wird, welche Schmerzen dort entstehen und was alles, was es mit einem selber macht. Und er sieht halt Moritz da liegen und erinnert sich sofort an die Geschichten, die ihn, damals passiert sind und äh, will das sozusagen im ersten Moment nicht unbedingt mhm. wieder wettmachen, was er da, damals gemacht hat, aber äh, er will sich natürlich um diesen Menschen, der da unten liegt, kümmern. ja Und deswegen ist es eine, ist eine gute Sache und ich finde, man sollte es auch so äh, in, in der Gesellschaft oder wenn wir draußen unterwegs sind, einfach so beibehalten, dass man halt wirklich, wenn jemand Hilfe braucht, man für den da ist, egal äh, wie die Geschichte manchmal vorher ist. Ja,
1: ja. Mhm. Und äh, in der WG sagt der Tuna auch nochmal, ey, du musst die Verletzungen im Krankenhaus dokumentieren lassen, ne? selbst wenn du die Typen jetzt erstmal nicht anzeigen willst. Aber Moritz lehnt das komplett ab und schlurft dann äh, nach Hause. Und dort wird er dann in der Nacht von Laura überrascht. Äh, Moritz versucht ja, niemandem zu begegnen. Und als sie ihn auf seine Verletzungen anspricht, lügt Moritz Laura an. Wie
0: siehst denn du aus?
2: Ach, das ist der neue Berlin-Trend. Total angesagt.
1: Was ist passiert?
2: Ich, ich bin die S-Bahn-Treppe runtergefallen. Ja, ziemlich peinliche Aktion.
0: Ich habe die ganze Zeit an meinen neuen Lover gedacht. Und dann kam die Treppe und dann bam! Ja, du solltest die Treppe sehen. Ich bring dich in die Notaufnahme. Durch. Hey!
2: Hast du dir das Helfer-Syndrom zugelegt? Steht dir nicht?
0: Hey, Mann, Moritz, vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung.
2: Bei dem Dickschädel?
0: Bitte, das sieht wirklich schlimm aus. Danke,
2: aber ich brauche deine Hilfe nicht.
1: Und dann kommt es zu einem Gespräch und das fand ich ganz cool, dass das da auch nochmal eben thematisiert wird zwischen Tuna und Philipp im Vereinsheim, wegen Moritz. Was sagt Philipp zu Tuna, warum, was könnte der Grund sein, warum Moritz da nicht, nicht gegen vorgehen will?
3: Das, was ich halt auch so toll finde an der Geschichte beziehungsweise eigentlich an dieser Szene, die du da gerade angesprochen hast, was da angesprochen wird, weil ich es halt immer toll finde, wenn wir in dieser Serie eben gesellschaftsrelevante Themen aufnehmen. Und es geht Voll. da, das finde ich so schön, im Grunde genommen nicht nur um, um dieses Thema Homosexualität und Diskriminierung dessen, sondern was Philipp da anspricht, dass es so ein typisches Verhalten von Moritz ist, was im Grunde genommen allen misshandelten Menschen zugleich ist. Und ja. zwar, dass sie sich so schuldig fühlen auf irgendeine verquere Art und Weise, dass sie eben das gerne lieber nicht geschehen haben lassen wollen, als dass sie äh, es öffentlich ja. machen. Und, und das finde ich so wichtig an dieser Geschichte. Es ist halt ein klares ja,
1: Opfer-Misshandlungsmuster, was Moritz da erstmal ja. fährt. Aber... Ähm ja. Finde ich auch. Also das, und das ist wirklich das, was ich auch so ähm, da mitgenommen habe. Also wie du sagst, ne, dass ähm, Philipp ja sagt, die müssen dann halt einfach auch, wenn es zu so einer Anzeige und vielleicht eine Gerichtsverhandlung kommt, alles nochmal erleben, durchleben. Ja. Und das ist so schwer für die. Und äh, ja, also das ist wirklich was, was relevant ist, also was, was so passiert im echten Leben. Und deswegen finde ich das auch so gut. Und dann ist es eigentlich ja den Rest der Woche so, dass Moritz gar nicht mehr zu sehen ist. Der geht nämlich allen aus dem Weg. Und da muss ich auch wirklich nochmal sagen, das hat mich richtig doll mitgenommen. Auch diese Flashback-Szenen, die passieren da, als er sich da im Bad bei Tuna halt wäscht. Da erinnert er sich, was die Schläger mit ihm gemacht haben. Dass sie wollten, dass er sich selbst als schwules Arschloch bezeichnet. Was er nicht gemacht hat, das fand ich so krass. Das hat mich echt richtig mitgenommen. Also ich ja. werde dann echt immer schnell emotional, muss ich ehrlich sagen. Wie ist denn das, wenn ihr solche Szenen seht? Könnt ihr euch darauf einlassen, auf die Geschichte? Oder seht ihr dann eher immer so, wie wurde das gemacht? Ist das jetzt gut oder schlecht? Je nachdem. Also mal so, mal so, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
3: Also mal nimmt es mich auch ganz normal mit. Wie, aber wie bei jedem Film, den ich sonst gucke. Also manchmal nimmt es mit, ah, ja. wenn ich es gut finde und manchmal nicht. <lacht>
1: Aber denkst du mal technisch, ich weiß ja nicht, wie es läuft, deswegen denke ich nie technisch.
2: Ich sag mal so, als Schauspieler hast du noch mal ein bisschen einen anderen Blick drauf wie andere Filmschaffenden, glaube ich. Mhm. Aber wenn es gut gemacht ist, dann denkst du ja gar nicht dran. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, du lässt dich einfach wirklich davon catchen. Du guckst dir das an und bist voll drin, auch als Schauspieler, und denkst dir, wow, Krass, was da gerade abgeht. Ähm, und mhm. dann, wenn, äh, wenn natürlich was nicht so natürlich funktioniert, dann denkst du, ah, guck mal da, ja, okay, da ist jetzt der Lichteinfall oder was weiß ich oder da mhm. äh, wurde man hauch zu viel geblinzelt oder was weiß ich. Aber im besten Falle, da, da kannst du super abschalten. Ich kenne viele, die gar nicht abschalten können, die, die sich ja. immer alles so anschauen können. Aber äh, wir Männer oder ich, ich spreche mal für mich, äh, ich kann Newt abschalten und dann nicht denken, ganz ehrlich. Mhm.
1: <lacht> Aber da bei diesem Dreh, ne, bei der Schlägerei war ja sowieso, glaube ich, die Schwierigkeit, dass eben noch die Bestimmungen wegen Corona so sind, wie sie sind. Und ähm, da eben auch ein bisschen getrickst werden musste mit der Kamera und so. Also ich glaube, da sind die ich weiß leider immer nicht, wer bei den Serien für was äh, zuständig ist, ob die Kameraleute oder die Regie natürlich nochmal einer besonderen Herausforderung gegenüber, das irgendwie darzustellen. Ne? Mhm.
2: Ja, richtig. Also der Abstand muss natürlich immer noch geleistet werden, aber ja. ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile nach einem Jahr echt gut eingefuchst und machen das wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, da kann sich keiner mehr aufregen, dass da irgendwie äh, zu viel Abstand gehalten wird oder sowas. Nee, äh, wir, wir haben das auf ein richtig gutes Niveau gebracht und ähm, auch in die dieser Schlägerei, ähm, geil. Schön mit anzusehen. Also schön im künstlerischen Technisch Sinne. gesehen. Genau, ja.
1: Mhm. Mhm. Dann haben wir noch die Geschichte Ten um Yvonne. Also ich würde jetzt erstmal die im Krankenhaus, also rund ums Krankenhaus, besprechen. Gisa, Yvonne trifft da ja auf eine neue Ärztin, eine Orthopädin. Tamara heißt mhm. sie, Gisa. Erzähl mal, der Vibe, der stimmt da nicht. So, was ist denn da los?
3: <lacht> ja, diese Frau Dr. Thelen ist so eine, ähm, ja, sehr autoritäre Persönlichkeit, Ärztin, die ja, so hierarchische, sehr althergebrachte hierarchische Strukturen im Krankenhaus liebt und de dementsprechend auch eine Physiotherapeutin, sprich Yvonne, behandelt, nämlich sehr ähm, von oben herab und ähm, das auch gar nicht ernst nimmt, die Arbeit von Physiotherapeuten und so. Und daraufhin kommt es äh, zu Auseinandersetzungen, weil Yvonne ja eher vom Typ her so ist, dass sie sich so einen Umgang, so ein Miteinander nicht so leicht einfach gefallen lässt.
1: <lacht> ich habe mir hier zu der aufgeschrieben, zu der ähm, Ärztin, überheblich, herablassend, also Boah, das, das ist auch so ein Ding, hat mich voll getriggert. <lacht> sie ist ja nicht nur gegenüber Yvonne so, ne? Also da kleiner Randaspekt dazu, diese Ärztin war oder ist in dem Moment ja noch ein Date von Philipp, mhm. kurz bevor sie im Jeremias angefangen hat. Und der findet dann ihre Art ihren Mitmenschen gegenüber auch überhaupt nicht sexy. Im Mauerwerk zum Beispiel ist sie ja den Angestellten gegenüber auch sehr unangenehm. Die pfeift da so der Bedienung hinterher und ruft dann so hey und also wirklich diese… Also, ja. was für ein Benehmen.
3: Ja. Fremdschämen.
1: <lacht> ja, wirklich. Also, Absolut er beendet das Ding äh, mit dieser Tamara auch. Allerdings hat mich gestört, vielleicht haben wir es aber auch nicht gesehen, dass Philipp nichts öffentlich dazu gesagt hat. Aber ich hätte mich da auch auf jeden Fall eingemischt. Wie ist denn das bei euch? Sagt ihr was, wenn euch sowas auffällt, wenn sich jemand so daneben benimmt?
2: Du meinst jetzt im Restaurant oder was? Wenn Ja. Ja, ja, ich bin, ah, da, da bin ich, also letztens, ah, da wollte jemand wissen, äh, äh, was mit seinen Daten passiert, wo die denn gesammelt werden und wie lange denn und wann die vernichtet werden. Und och, das ging mir ein bisschen auf den Sack. <lacht> äh, also, und dann steht da so eine 18-jährige äh, nette Bedienung vor dir, mm. die wirklich einfach nur deinen dein Käsekuchen dir äh, gerne bringen will und deinen Kaffee. Und dann wird dir so von Oma, Oma Rapp behandelt, die wirklich gar nicht, also musste sich auch erstmal kundig machen und dann war er zum Glück irgendwo, irgendwo ganz nett gewesen. Aber da musste ich auch, ein, was ich jetzt gesagt habe, will ich nicht sagen, nee, war nicht so mhm. schlimm. Aber ganz ehrlich, die muss man auch mal ein bisschen einordnen. Ja, also, man, wir sind ja auch äh, gerade Leute, die in der Gastro arbeiten, die nicht so gut bezahlt werden. Wir, wir sind doch alles Menschen und wir können ja miteinander reden. Und das heißt jetzt nicht, äh, bloß weil sie äh, dir den Kaffee bringt, äh, dass sie eine, also eine Bedienstete von dir ist. Ich meine, wo sind wir denn? Ja? Mhm. Also äh, da, da kann es mal schön einen Nackenscheller geben, ganz ehrlich.
1: <lacht> Gisa.
3: Ja, ich kenne das tatsächlich aus vielen, vielen Jahren Gastro. Äh, tatsächlich aus der anderen Perspektive. Ach, ja, ja. Und ähm, insofern glaube ich, wenn man selbst in der Gastro gearbeitet hat und ich habe da in vielen Positionen auch schon gearbeitet und viel auch als Servicekraft, da weiß man schon, ähm, das aus beiden Seiten sehr gut einzuschätzen. Und das ist schon krass, was einem da begegnet an unterschiedlichen Behandlungsformen sozusagen. Und genau das, was Tommy gerade gesagt hat, ähm, man merkt sofort, wer jemanden auf Augenhöhe, also mich als Servicekraft oder Gastro-Mitarbeiter in dem Fall, jetzt auf Augenhöhe sieht, oder wer diese Menschen eben als Bedienstete einstuft sozusagen. Und ähm, das ist schon sehr erstaunlich. Und insofern habe ich da, glaube ich, auch noch mal einen etwas sensibleren, jetzt persönlich, ne, Umgang mit solchen Menschen. Mhm. Wobei, das ist die andere Seite, wenn man selbst in der Gastro gearbeitet hat, ich bin auch sehr ungeduldig, wenn schlechte Servicekräfte und es gibt einfach mhm. auch wirklich schlechte, also nicht nur jetzt in der Gastro, sondern halt auch in anderen Dienstleistungsabteilungen und da, ich sag mal so, ich bin ungeduldig, aber ich glaube, ich würde mich nicht im Ton vergreifen. Mhm.
1: Jedenfalls beschwert sich Yvonne ja bei Felix über diese neue Ärztin, weil er ja das Krankenhaus zumindest wirtschaftlich leitet. Und was macht er daraufhin, Gisa?
3: Er bietet mit mir nochmal, aber das ist ja eigentlich nicht aufgrund dessen, sondern ich bekomme eine Abfindung angeboten, ja. äh, um das Krankenhaus zu verlassen. Das ist aber schon vorher passiert eigentlich. Ne? Also ich ja. habe dieses Angebot eine Abfindung, wie eigentlich die meisten Angestellten oder ich gehe davon aus, fast alle äh, erhalten haben aufgrund dieser Sparmaßnahmen, die Felix Lehmann in dem Jeremias Krankenhaus ähm, macht gerade. Und äh, genau, äh, die bietet er mir dann nochmal an, so nach dem Motto, wenn ich mich beschwere, also erstens sei das nicht seine Baustelle und zweitens, äh, ja. wenn es mir nicht
1: passt, dann kann ich ja gehen. Genau. Und das äh, finde ich halt so cool, weil Yvonne ja dann so sagt, ja, okay, gib mir das Doppelte und dann bin ich weg. Und dann sagt er, okay. Mhm. Und ich glaube, da war Yvonne auch so ein bisschen überrumpelt, oder? Ja, sehr. <lacht> <lacht> genau. Ja, es war ja eigentlich nur so ein Spruch. Aber ja. Mhm. Und dann ist das aber dann auch der Impuls, der sie zum Nachdenken bringt. Sie erzählt ja, Laura, dass es vielleicht wirklich an der Zeit ist, was Neues anzufangen. Ähm, Gesa, dann fängt Yvonne an zu telefonieren. Warum? Was passiert da?
3: Sie guckt sich eigentlich um nach, ähm, ja. nach anderen Stellen und nach Stellenangeboten als Physiotherapeutin und ja, soll ich erzählen, <lacht> was ja, dann passiert? Weiter, 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 weiter. Also naja, und dann bekommt sie halt äh, aufgrund eines Missverständnisses oder auch nicht das Angebot, eine Praxis zu übernehmen. Und auch wenn das mhm. eigentlich überhaupt nicht äh, Yvonnes Plan war, ist sie doch neugierig geworden und trifft sich und schaut sich diese Praxis an und überlegt, äh, sich selbstständig zu machen.
1: Mhm. Und Laura macht ihr... Da ja wirklich Mut, ne? auch wenn sie das Startkapital erstmal nicht hat, kriegt sie ja jeden Kredit, den sie will, sagt Laura, als Frau von Jogerna und Yvonne ist dann so euphorisch, dass sie sich <lacht> zu etwas hinreißen lässt, Gisa. Erzähl, was, was macht sie?
3: Ja, also, naja, was heißt hinreißen? Ich glaube, also sie, sie, sie entschließt, diese Praxis tatsächlich übernehmen zu wollen und das Jeremias zu verlassen. Und im Zuge mhm. dessen schreibt sie sozusagen einen, Abschiedsbrief an Jeremias, so Yvonne-Style, in dem sie äh, einfach nochmal genau sagt, was sie von dem ganzen Laden beziehungsweise dieser Entwicklung unter Felix Lehmann hält und äh, von dem Klima, was da herrscht, weil das ist ja im Grunde genommen ausschlaggebend dafür, dass sie da auch gehen will, weil sie, weil sie dieses Klima, dieses Arbeitsklima und diese Sparmaßnahmen und so einfach nicht erträgt und so nicht arbeiten will. Und schießt da, ja, also ist halt klar und deutlich, sagen wir es mal so, wie Yvonne gerne mal
1: ja. das ausdrückt. Ich habe gesagt, hinreißen lassen, weil ich nämlich ähm, so dachte, boah, nee, das macht die nicht wirklich, da so zum Abschied sozusagen so Klartext zu reden. Ne? Und für mich ist das eben so untypisch. Deswegen ähm, war es möglicherweise verwirrt, weil ich das schon als emotional empfunden habe und eben hinreißen lassen, was ich eigentlich für einen Abschied jetzt nicht so angemessen halte. Mhm. Was sagt ihr dazu?
3: Ja, man macht sowas eigentlich vorher, bevor man geht oder so, wenn man irgendwas verändern will. Aber ähm,
1: wow.
3: ich denke da halt manchmal, also ich ich habe das natürlich, also so privat würde ich das sicherlich auch nicht machen, weil wenn ich mich entscheide zu gehen, muss ich nicht noch nachtreten. Also privat, ja. aber wie gesagt, als Yvonne finde ich das total nachvollziehbar, weil, mhm. weil es auch, also die andere Sichtweise, finde ich, ist, dass es halt auch mal gesagt werden muss und dass halt keine Sau sich traut, oft in solchen Konstellationen von Firmen und, und Kollegien und so weiter äh, die Schnauze aufzumachen und wirklich mal was zu sagen und tacheles zu reden. Und ähm, insofern finde ich es auch wieder gut und richtig. So.
2: Ja, mhm. die Leute lernen nur aus Schmerzen. Fertig.
1: <lacht> auf wen beziehst du das jetzt? Auf Yvonne oder auf die im Krankenhaus? Auf
2: die im Krankenhaus und die Patienten von Yvonne, <lacht> wenn sie die da durchkneten. Genau. Ja,
1: weil du jetzt aber sagst, Schmerzen, das Doofe ist nämlich, dass Yvonne ja dann die Nachricht bekommt, dass die Praxis jetzt an jemand anderen verkauft wurde. Weil ja. Mhm. Mm weil sie irgend so eine Gebühr nicht vorab äh, gezahlt hat. Und dann, das war ich auch so lustig, dass Laura ihr noch Mut macht und sagt: Ist doch egal, na, dann bleibst du eben erstmal im Jeremias. Aber das
2: geht dann wohl nicht. So wie das Leben manchmal spielt, war. Hier kann noch nichts laufen bei GZS, das ich euch.
1: <lacht> Die Mail ist äh, raus, da gibt es wahrscheinlich kein Zurück. Und ich glaube, dass Yvonne das auch in dem Moment klar ist, oder, Gisa?
3: Genau, das wird jetzt nicht mehr gehen. Und, ähm, das ärgert mhm. sie zwar in dem Moment und das ist für sie auch nicht besonders witzig. Auf der anderen Seite wäre Yvonne halt auch nicht Yvonne, wenn sie nicht, also, das, das, das sie würde sich niemals anbiedern, da zu bleiben. Der hat dann zwar noch ein Gespräch mit Felix, mhm. wo sie so ein bisschen irgendwie so mh, hofft, dass ja vielleicht doch nochmal sie gebeten wird, doch zu bleiben. Aber da Felix das nicht tut, ist halt einfach für sie auch klar, dann bleibe ich halt. Also äh, da gehe ich halt auch. Also es war jetzt, ist halt dumm gelaufen, aber jetzt muss ich halt da durch. Jetzt äh, mache ich
1: keinen mhm. Rückzieher. Ich finde es ja eigentlich gut, dass sie jetzt sozusagen dadurch mehr oder weniger ge gezwungen wird, den nächsten Schritt zu machen. Was habt ihr da für eine Meinung dazu? Grundsätzlich, nächster Schritt.
2: Ja, ich, ich sag immer, äh, man muss mit Themen abschließen, um sich Neuen zu widmen. Ja, mhm. und von daher ist es ganz gut, auch äh, mit Emotionen abzuschließen, zum Beispiel. Dann kann man äh, in neue Sphären starten. Je früher das geschieht, umso besser. Je mehr je man sich da abfindet, perfekt. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Mhm, das
1: stimmt.
3: <lacht> naja, nee, aber ich finde, ich glaube ja tatsächlich im Leben, Ganz fest an solche Dinge, die Yvonne da passieren, dass das einfach auch so sein soll und dass man ja. ähm, vom Leben manchmal in Herausforderungen geschubst wird, die man mh, so ganz freiwillig irgendwie nicht nicht entschieden hätte und die einen aber die einem die chance geben eben ja ein stück weiterzukommen auf welcher auf welcher ebene auch immer ne, im leben ob jetzt beruflich oder privat und ähm, meistens ist das so eine ja. also finde ich als Bild ganz schön so eine das geht meistens nicht so glatt mit ich entscheide dass ich das tue und dann passiert das und dann mache ich das sondern meistens gibt es irgendeinen so einen Holperstein, wo man ganz schön so ein bisschen wie halb auf die Schnauze fällt aber Und im ersten Moment denkt, oh das ist jetzt aber blöd, aber eigentlich rückblickend, dass genau der Arschtritt sozusagen war, den man brauchte, um
1: weiterzukommen. Voll. Da gebe ich dir 100 recht und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man so oft irgendwas erlebt, wo man so denkt, oh, warum muss das jetzt mir passieren und mhm. im Nachhinein, also vielleicht auch drei Jahre später erst, also nicht unmittelbar, ist das dann so sinnvoll gewesen ja. und alles ist viel besser geworden, als man das in dem Moment gedacht hätte. Also gehe ich voll ja. mit, richtig gut. <lacht> Dann haben wir ja noch die Geschichte zwischen Yvonne und Johanna. Ja. Joe Gerner ist auf Geschäftsreise und hätte die eigentlich am liebsten abgesagt, weil er sich so um seine Tochter Sorgen macht. Denn Johanna trifft sich jetzt mit einem Typen, den er viel zu alt findet für sie. Johanna ist 15, ihr Schwarm, Jay, ist 18. Aber Yvonne hat ihn überzeugt, ähm, doch auf Geschäftsreise zu gehen, weil sie ja auch noch da ist. Gisa, erzähl mal, Yvonne macht da ja auch, das war nicht super, in so einem Tanzvideo mit, das Johanna dann auch auf ihrem Social Media Kanal online stellt. Wie war denn das? Sah aus, als hättest du Spaß gehabt.
3: Nee, klar, wir Spaß. Also solche Szenen, die so mhm. ähm, halb improvisiert sind, äh, und das war komplett äh, improvisiert, ähm mit, mit Charlotte, das äh also dieses Ende mit dem Tanz, also nicht komplett, also doch, ja, irgendwie ja. so ein bisschen vorbereitet, aber nicht jetzt minutiös da niedergeschrieben. Und ähm, ja, klar, das 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 macht halt Spaß.
1: Ja, voll ja
3: aber denn, das war das ist zauberhaft so, wie auch gewesen, wie auch die ganzen anderen äh, Szenen mit Charlotte tatsächlich zu drehen. Dieser Strang hat mir total viel Spaß gemacht. Äh, Charlotte war ja jetzt länger nicht da ja. und ich finde, klar, ich habe selber zwei Töchter und ich müsste das eigentlich wissen, aber die hat in diesem Jahr auch so eine... Riesenentwicklung gemacht und ist so ein, ähm, ja, hat sich so verändert und das macht äh, total Spaß und das ist halt spannend, mit ihr zu drehen. Und die Geschichte, äh, ja, also das, das macht halt Spaß, weil es, weil ich es natürlich auch ein bisschen kenne und weil das irgendwie so, ja, mhm. ich,
1: ich mag das irgendwie. Apropos. Und da will ich direkt einsteigen, weil da, du das vermutlich kennst, weil Yvonne ja mitkriegt, dass sich Johanna und Jay für den nächsten Tag zum See äh, verabreden und Nina und Maren Yvonne den Tipp geben, mm. mit Johanna nochmal ein Aufklärungsgespräch zu führen. Ähm, mm. Gisa, erzähl mal, wie dieses Gespräch verläuft, fand ich auch echt pff, krass. Ja, so
3: niedlich, weil, weil Yvonne, mm. und auch das fand ich so nachvollziehbar geschrieben, irgendwie. Yvonne druckst halt total rum, was ja eigentlich überhaupt nicht Yvonnes Ding ist. Aber aufgrund dessen, dass ja Johanna ja auch nicht ihre Tochter ist, ihre leibliche und so weiter, ist sie so total unsicher, wie sie jetzt mit ihr über Sex reden soll und über, äh, dass sie aufpassen muss und so weiter. Und, und äh, Johanna ist halt total abgeklärt und weiß sofort, worauf sie hinaus will ja. und sagt so, entspann dich mal und was ist denn? Und ich weiß genau, was ich will und hat total den Plan. Und ähm, das ist irgendwie ganz eine ganz süße... Situation, finde ich, wo sie sagt, ja, ist doch klar, dass du so rumdruckst, weil du halt meine Stiefmama bist und alles richtig ja. machen willst und so und das ist total schön, ja.
1: Mhm. Yvonne ist ja darüber dann ja eben auch, glaube ich, erstmal erleichtert, bis ihr Johanna dann sagt, dass sie Bikinis doof findet und ähm, dann gehen sie ja schön Bikinis äh, shoppen, haben auch wirklich, glaube ich, eine richtig gute Zeit. Also ich finde, der Vibe äh, zwischen Yvonne und Johanna ist echt schön. Dann äh, kriegt aber Johanna ganz unvermittelt von Jay, ihrem Schwarm, per Nachricht äh, eine Absage. Und als sie dann ihn anruft und ihn da zur Rede stellen will, warum er jetzt doch keine Zeit hat, geht er auch nicht ran, was Johanna total enttäuscht. Sie hat dann auch gar keine Lust mehr auf irgendwas. Sie will dann auch nicht, das fand ich auch so süß, dass Yvonne sagt, komm, dann fahren wir zum See. Aber das will sie dann auch nicht. Und dann fand ich das ähm, Gespräch zwischen Maren und Yvonne so super, ähm, als es da um den ersten Liebeskummer ging, wie lange der gedauert hat und so weiter. Und da will ich jetzt nochmal privat abschweifen. Könnt ihr euch an euren allerersten Liebeskummer erinnern. Wie alt wart ihr da?
2: Elke im Ferienlager. Ich habe sie geliebt. <lacht> Wirklich? Ich, ich war glaube ich neun oder zehn Jahre alt Ach, und wir haben einen Sommer miteinander verbracht. Elke war natürlich meine, meine Aufpasserin, meine Hortnerin. Nee. Ähm, und dann habe ich Elke ein Jahr später wieder getroffen, auch in Thüringen im Ferienlager. Habe ihr eine Kette geschenkt, wo Elke draufsteht und sie hat mich nicht mehr beachtet. Frauen ja, können einem manchmal das Herz brechen, sage ich euch. Oh
1: nein. Schlimme
2: Geschichte. Ich will Ach das auch das. nicht weiter vertiefen. Elke, wenn du das hast, <lacht> diesen Mann hättest du abkriegen können, aber du hast dich umentschieden.
3: <lacht> du, ich, ich, ich kann dir keine äh, so coole Story erzählen, weil ich weiß es einfach nicht. Also ich, ich habe keine Erinnerungen an, an Erste Liebeskummer bei mir. Tatsächlich.
1: Also bei mir ist es auch tatsächlich nicht so konkret. Ich weiß nur, dass ich unfassbar, also ich war ja auch so ein ähm, Theatermädchen, ne, dass ich immer auch in diese Schauspieler total verliebt mm. war, die dann eben in irgendeiner, was weiß ich, Romeo und Julia oder was mm. was da nicht alles kam, dann immer natürlich auch in den Helden ganz krass verliebt war. Ja, Das kenne ich,
2: ähm, kenn ich, da habe ich auch sehr viele ähm, ja, Frauen leider gehen lassen müssen, weil sie immer in den Helden verliebt waren, aber ähm, <lacht> man lernt damit umzugehen. Es wird nicht einfach äh, mit den Jahren, aber es kommt eine gewisse Routine rein, die ich trotzdem nicht gerne mag. Wow. <lacht> sorry. <lacht> ich fand's witzig, sorry. Gehen wir zur Geschichte
1: zurück. Jay meldet sich ja dann doch wieder bei Johanna. Der erzählt ihr, dass der Akku runter war und es seiner Mutter nicht gut ging. Wir Zuschauer haben aber gesehen, dass Jay sich am Abend davor noch mit einem anderen Mädchen geschrieben hat. Und da hat er sogar seinen romantischen Text kopiert und diesen Text auch an Johanna geschickt. Also, der fährt mindestens zweigleisig. Und ähm, von dieser Geschichte mit seiner Mutter lässt sich Johanna dann einlullen, sie flirten am Telefon und dann will er wissen, wie ihr neuer Bikini aussieht und dann macht Johanna ganz spontan ein Foto von sich im Bikini und schickt's ihm und als er dann fragt, ob sie sich auch mal oben ohne Sond sie das bejaht, da will er dann Beweise und dann zieht Johanna ihr Oberteil aus. Boah, das fand ich schon krass, aber muss ich auch sagen, ich fand das richtig gut gelöst von der Regie von den Kameraleuten, ich gehe mal davon aus, dass die dafür zuständig sind, man sieht ja nur ein Bikini-Oberteil, was auf den Tisch fliegt. Das reicht, um diese Geschichte zu erzählen. Von Johanna sieht man da auch wirklich gar nichts, aber pff, fand ich krass. Also, ja, wirklich, sowas passiert ja in echt, ne? Also sind wir auch wieder beim Thema. Also das hat mich geschockt, das so auch mal zu sehen. Mhm.
3: Ja, man kann jetzt nicht so viel sagen, weil man darf ja noch nichts verraten, ne? weil. Nee, genau. Eben, es,
2: äh, ich ja, sage nur dazu, das so Internet Komischen. vergisst nie muss man ja. immer dazu sagen. Ne? Also ähm, äh, was da manchmal, glaube ich, über gewisse äh, Plattformen geschickt wird oder äh, was da für Aussagen getroffen werden oder was weiß ich. Das Internet ist eine ganz, ganz creepy Geschichte eigentlich. ja? Und äh, man gibt sich da meistens äh, nicht nur in Sachen Fotos, auch in Sachen Informationen manchmal viel zu freizügig. Und von daher ist wirklich immer ähm, ja, aufpassen geboten. Ne? Also man muss da schon äh, sehr äh, mit dem mit dem dritten Auge mal drauf gucken. Ne?
3: Ja wieder das Thema war ja auch vor ein paar Wochen ne? mit, mit, äh, mit öffentlichem Profil und so ne in auf diesen Social media Kanälen. Das war ja auch mit Gerna ja. und Johanna ähm, das ja. Thema und ähm, ich musste das überlegen und äh, habe das Glück in Anführungsstrichen, dass meine Töchter mit 15 noch bei lange kein öffentliches Profil hatten. Also meine Tochter ist jetzt 18, meine jüngere und hat mich sogar gefragt, ob sie ihr Profil jetzt öffentlich machen darf. Also, Ach, ähm, ist, weil ich das wirklich auch ganz, mhm. ähm, ja, insofern die, die Diskussion, also weil Tommy das auch sagte, ne, man muss halt wirklich, äh, es ist halt, ja, wow. nicht ohne, muss man
1: schon ein bisschen, mhm. ähm, ja, man muss sich einfach Gedanken machen. So. Absolut. Diese Geschichte, die hört ja damit auf, dass Johanna schlussendlich Yvonne erzählt, dass alles wieder gut ist mit Jay und sie auch ihr Schülerpraktikum bekommen hat bei dieser Social Media Agentur, zu der sie wollte. Lala Pix. Wie heißt die nochmal? Lala Pix. Okay. Hier würde ich gern nochmal mit euch abschweifen und zum Thema Schülerpraktika kommen. Wo habt ihr eure gemacht?
3: Also ich doch jetzt nicht mehr, das 100 Jahre her. Keine Ahnung, Schülerpraktika, warte, lass muss ich überlegen, muss Tommy erst antworten, keine Ahnung.
2: Also ich habe einmal in einer Grafikagentur, in einer Beklebungsfirma gemacht, die machen so Autoaufkleber und sowas alles und Schilder stellen die, stellen die her und dann einmal bei einem großen, Medienvertreiber sozusagen, die machen so äh, Computer und äh, Handys und sowas alles. Da durfte ich auch äh, zwei Wochen mitarbeiten. War auch sehr interessant, weil ich mich damals viel für, mit Computern beschäftigt habe mhm. und so selber zusammengebaut etc. Fand ich es sehr schön, da mal ein, reinzuschauen in die ganze Materie. Mhm. Wir wollten damals alle Programmierer werden und wollte all, allen alle wollten wir irgendwas mit Computer machen. Jetzt nicht mehr, bitte nicht mehr so viel also,
1: aber warum? Damit kann man, glaube ich, richtig reich werden.
2: Ja, ja super, aber es interessiert <lacht> mich ja nicht mehr. Ich will jetzt nicht unbedingt zu Hause den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Also für manche ist das immer noch was. Also Ich habe auch früher mhm. viel, viel mehr an Konsolen gezockt und sowas. Alles, Ach, ich bin, echt? bin jetzt 34, jetzt äh, ähm, macht man andere Sachen. Ich weiß auch mhm. nicht, was Netflix oder so, keine Ahnung, was mhm. weiß ich oder Amazon. Wir machen ja keine Werbung, man muss hin, oder Maxtom, ja oder
1: Maxdome oder TV Now. TV TV
2: no? Now, richtig, ohne Scheiß ja. äh, habe ich, ja, da gucke ich fast jeden Tag rein. Sehr geile Format.
1: <lacht> Gisa, ist es dir eingefallen?
3: Ja, ich habe ein Praktikum mal gemacht im Taubblindenzentrum, weil meine Tante damals da ah. gearbeitet hat ähm, ganz lange, also ihr ganzes Leben lang in einem im Taubblindenwerk mhm. in Hannover. Und das war super interessant. Ja.
1: Ach, ja, das ist auch wirklich super interessant. Ja, da
3: habe ich sogar auch hier dieses, ähm, ja, fällt mir jetzt nicht ein, also nicht, äh, nicht diese... Gebärdensprache? Nee, nicht Gebärdensprache, sondern... Brell? Äh, das, was man, nee, was man auf den Händen schreibt sozusagen, bei dem anderen auf der Hand. Ah. Mir fällt gerade der Name nicht ein dazu. Also da gibt es für jeden Buchstaben auf der Hand einen bestimmten Punkt, ähm, mhm. wo du quasi mit deiner Hand in die Hand des anderen schreibst. Egal. Also müssen wir jetzt ja nicht vertiefen, aber das habe ich, glaube ich, mal gemacht.
1: Ja, so. <lacht> Ach ja, aber das ist super spannend. Finde ich auch mhm. richtig, richtig cool. Als letztes will ich mit euch noch über Jonas sprechen. Der ist ja auf einem E-Tretroller erwischt worden, als er auf Drogen war. Der Schnelltest äh, war auch positiv und der Bluttest im Krankenhaus war dann negativ. Jonas hat dafür nämlich die Blutproben vertauscht, als Lilly ganz kurz nicht im Zimmer war. Und Lilly hat sich dann über den negativen Blutbefund gewundert, aber es zuerst für sich mit einem schnellen Abbau der Substanzen begründet. Und jetzt ist sie über die Werte einer Patientin im Krankenhaus, die einfach nicht stimmen können, draufgekommen, dass Jonas die Blutproben vertauscht haben muss. Und deswegen stellt sie jetzt Jonas zur Rede.
0: Was hätte ich denn machen sollen? In meinem Vertrag stand ganz fett keine Drogen. Geht's noch? Es war einfach eine Kurzschlussreaktion. Ich hab nicht nachgedacht und ich war ja auch noch ein bisschen drauf. Ja, nee, dann ist ja okay. Ich hätte fast eine Patientin falsch therapiert. Mit Diabetes. Weißt du, was da hätte passieren können? Es tut mir leid, Lilly. Ich muss das melden. Was? Nein. Wenn Jason davon mitkriegt, der, der kickt mich aus dem Label. Denkst du eigentlich noch an irgendwas anderes als an deine Scheißmusik? Ich bin endlich da, wo ich immer sein wollte. Außerdem ist es doch nichts passiert. Und wenn du keinem was sagst, dann, dann erfährt es auch niemand. Mach mir das nicht kaputt.
1: Bitte, Sis. Und Jonas bekommt Lilly ja wirklich dazu, das nicht zu melden, obwohl sie extreme Gewissensbisse hat. Wie hättet ihr euch entschieden? Privat?
2: Ich sage immer, Ehrlichkeit kommt weiter. Also okay. äh, irgendwie äh, äh, die Karten auf den Tisch legen. Obwohl es manchmal ein bisschen Schmerz Hab gestern mit einer Freundin geschrieben. Und äh, äh, naja, der muss sich auch mal äh, ehrliche Worte sagen. Und dann, ja, man muss ehrlich sein im Leben. Aber es ging jetzt nicht um Liebe oder sowas. <lacht> Will ich nochmal dazu sagen. Weil ich, mm. wer weiß, wer da wieder was schreibt oder sowas. Nee, äh, aber Ehrlichkeit kommt weiter. Und das ist immer meine Devise im Leben. Ich glaube, äh, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst.
1: Mhm. Gisa, wie wäre das bei dir, wenn dein Bruder, deine Schwester eben sowas machen würde? Würdest du das melden, wenn du davon betroffen wärst, so wie Lilly?
3: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ich das machen würde. Also ich kann das mhm. mir in der Konstellation mit einem Bruder, also ich habe ja auch einen Bruder, zwei mhm. weiß ich nicht genau, aber ich also ich kann es mir halt gar nicht vorstellen so richtig, aber ich, doch, ich, ich glaube, ich würde das ich würde mich immer dafür entscheiden, auch wenn das Konsequenzen für das Verhältnis hat oder so, für die Wahrheit entscheiden, weil ich kann selbst wahnsinnig schlecht mit Lügen leben. Sehr, sehr schlecht. Mhm. Und das heißt ja für Lilly halt auch, ne, dass sie auch lügen muss. Also Und das ist ja nochmal eine andere Nummer, als wenn du ich sag mal jetzt, nicht zur Polizei rennst, um ihn zu verpfeifen, aber sie muss ja selbst ja. eine Straftat begehen und lügen, das würde ich halt nicht machen.
1: Mhm. Lilly kriegt ja dann über ihre Mutter Maren mit, dass die Polizei bei Jonas war, weil in Frage kam, dass er mit diesem E-Roller auch noch einen Fußgänger angefahren hat. Das stimmt zwar, aber Jonas konnte bei der Polizei erstmal den Verdacht von sich weglenken. Lilly rastet daraufhin aber komplett aus bei Jonas. Sie geht jetzt nämlich davon aus, dass die Polizei wegen diesem Unfall im Krankenhaus noch mal nach dieser Blutprobe fragen wird und dann alles rauskommen wird. Weil Lilly ja inzwischen für diese Patientin, wo sie sich gewundert hatte über die Blutwerte, einen zweiten Bluttest angefordert hat und das einfach dann auffällig wäre. Und deswegen stellt sie dann Jonas ein Ultimatum. Entweder er sagt es Philipp oder sie meldet es Philipp. Also gesteht letzten Endes Jonas, Philipp im Krankenhaus alles und er stellt sich dann auch bei der Polizei, gibt zu, dass er bezüglich des Unfalls gelogen hat und dort erfährt er dann auch, dass nur, in Anführungsstrichen, ein Ordnungsgeld auf ihn zukommt und auch sein Plattenboss nichts davon erfahren wird. Also es geht alles gut aus für ihn. Und auch Lilly hat gute Laune, weil sie nämlich Geburtstag hat. Und am meisten freut sie sich über den Song, den Maren und Jonas für sie aufgenommen und ihr geschenkt haben. Happy
2: Birthday, deine Dicker Knutscher zum
0: Geburtstag, Logisch, dass dich jeder mag, doch keiner liebt dich so. Ihr seid so toll, nicht werde, flieg einmal um die Erde. Besser als Silvester? meine Schwester. Jetzt schon Legende, weil du die Beste bist. Meine Sis, dicker Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Da will ich danach noch ganz kurz, bevor wir zum Abschluss des Podcasts kommen privat werden. Habt ihr schon mal einen Song geschenkt bekommen oder einen Song verschenkt? Ich weiß ja zumindest von Gisa eben, dass sie Musical studiert hat und wahrscheinlich auch richtig gut singen kann.
3: Nee, ich habe das studiert, aber ich kann trotzdem nicht richtig gut singen, leider. Ist ein bisschen traurig, Ach, aber es ist <lacht> doch, ich habe es halt auch nie, nie gemacht in den vielen Jahren, also seit dem, seit dem Studium, also im Studium schon noch, aber danach nicht mehr. Und nein, ich habe... Noch nie einen selbst komponierten Song äh, geschenkt bekommen und auch keinen verschenkt. Ich habe wohl mal zum Geburtstag einen bestehenden Song äh, inhaltlich, also textlich umgedichtet für eine andere mhm. Person. Das habe ich schon mal gemacht, aber nicht etwas komponiert oder so.
1: Ah ja, okay. Tommy, wie ist bei dir?
2: Nun ja... Ähm man, ich bin ja dafür bekannt, dass ich eine Engelsstimme habe und daher singe ich auch gerne für andere Leute, aber selbst komponiert, da war ich leider noch nicht dazu bereit.
1: <lacht> <lacht> aber hast du schon mal einen Song geschenkt bekommen?
2: Ja, habe ich auch noch nicht. Nee. Kein, war noch keiner... Ich war, es war noch keinem Wert, einen Song für mich zu schreiben.
1: Nee, ich glaube, das ist
3: echt toll. Also, wenn, ich habe das äh, vor ein paar Jahren insofern erlebt, weil mein Bruder, der ja auch äh, Musiker ist mhm. und selbst äh, seine Musik selbst schreibt, der hat für sein Partnerkind, was meine Tochter ist. Das ist der,
1: Wo du bei Instagram oft mal drauf hinweist? Ja, Ingway heißt, heißt ah. der. Mhm. Okay.
3: Genau. Mhm. der hat für meine Tochter zur Konfirmation ein Lied geschrieben und natürlich auch oh. äh, gedichtet also den Text und die Musik und das hat mich so gerührt ich finde das ähm, der hat es natürlich dann auch vorgetragen an der Konfirmation mhm. und das fand ich wirklich das finde ich wirklich wahnsinnig toll ah ja, wenn man das kann natürlich äh, das ist mal das erste und ähm, ja es ist einfach unfassbar persönlich und ähm, so einmalig. Das
1: finde ich schön. Mhm. Ja, ich hoffe irgendwie für mich kommt das auch mal irgendwann rum. <lacht> Weil ich das nämlich auch total schön finde und ich fand es auch jetzt bei GZSZ toll, muss ich ehrlich sagen. Wir sind für heute durch mit der GZSZ-Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und alle Folgen nochmal ansehen. Ähm, könnt ihr auch sieben Tage im Voraus bei TV Now. Ich glaube, der Satz hat keinen Sinn gemacht, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Und es ist ja irre, sieben Tage im Voraus. Ja. Geil, da muss ich mal reinschauen.
1: <lacht> Den nächsten Podcast gibt es dann hier nächsten Freitag wieder. Vielen lieben Dank, Gisa und Tommy.
2: Danke, Silvana. Sehr,
1: sehr gerne. Für eure Zeit. Die immer. Mm. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Audio Now